0: Luppen im Schuppen mit Jakob und Jonas.
1: Was geht, was geht, was, was geht. geht? Was geht, was geht, was geht? Erste Dienstagsfolge heute. Jetzt sind wir noch zweimal wöchentlich unser Podcast. Und es ist tatsächlich jetzt hier eine Premiere. Ich habe mir das erste Mal sogar einen Vorbereitungszettel geschrieben. Ach, und ich eins nicht. <lacht> und eins kann ich sagen, ich habe heute echt viel auf dem Zettel. Also vielleicht wird die Folge heute etwas länger werden, ne? Und was auch eine Premiere ist, ist, dass wir es das erstmal Mal bei Tag aufnehmen. Genau, also es das ist, ist erstmal so hell. Es ist 3 Uhr gerade und in unserem kleinen Aufnahme-Nähschuppen <lacht> ist es gerade noch hell und total ungewohnt, irgendwie hier die mhm. Umgebung, aber es soll ja nicht den Podcast stören, ne? Nee. Ähm, Schauen wir mal. Zuallererst möchte ich mal kurz einen Shoutout an unsere schottische Community geben. Äh, wir haben ja, glaube ich, 1% schottische Hörer. Und zwar habe ich äh, im Laufe der Woche jetzt gelesen, dass die Schotten, die das Volk sind, die am öftesten betrunken sind im Jahr. Mit 33,8 Mal pro Jahr. Dicht gefolgt von England mit 33,7 Mal.
0: Naja, gut, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind,
1: uns unser schottisches Publikum, dieser eine Prozent... <lacht> Das hat Der, den Schnitt wahrscheinlich schon gut angehoben. Eben. Die Frage ist auch immer, an was man sowas misst, also keine Ahnung, das war jetzt da nicht weiter erläutert, das war tatsächlich, auf Tagesschau habe ich das gelesen, aber genau. Was? Grüße, Grüße. Das ist heute auf Tagesschau gelesen? Nee, das ist glaube ich schon vor drei, vier Tagen. <lacht> auf jeden Fall Grüße nach Schottland, da können die Deutschen auf jeden Fall vielleicht nochmal aufholen, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Welcher Platz sind die Deutschen? Stand da nicht. Schottland war Top 1 und was war drei? England Top 2. Hanno, Mehr nur stand Schottland. nicht dran. Nee, nur das würde mich aber tatsächlich interessieren, ja. wo Deutschland steht. Weil ich sage, so weit hinten sind wir auch nicht. Das kann man vielleicht mal recherchieren für die nächste Folge. Ja. Ähm, ja, die Woche ist eigentlich viel passiert. Zwar nicht bei uns, weil irgendwie das Wetter ist scheiße. Es schneit die ganze Zeit. Man will sich nicht draußen aufhalten.
0: Wir haben auch nichts gemacht am Gartenhaus seit halt zwei Tagen. Nee,
1: weil irgendwie das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber in der Welt ist was passiert. Und ich würde mal anfangen mit den Niederlanden. Und zwar gab es da jetzt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, Krawalle und Proteste. Und zwar gegen die Ausgangsbeschränkungen, die da jetzt auch endlich mal eingeführt worden sind. Ab neun darf man da nicht mehr raus, da geht es bis 4.30 Uhr Und das fand die Bevölkerung irgendwie nicht so lustig. Und ist gleich mal auf die Straße gegangen und hat mit Steinen Polizei ähm, Autos angegriffen, haben Autos angezündet und dann da ging es irgendwie ziemlich ab. Ähm, 150 Leute wurden da jetzt festgenommen danach. Was haben die für eine Inzidenz? Sind die das, das heißt, im, aber die sind gut im Rennen. Ja, das halt? Ding ist, Holland hat sich, glaube ich, glaub, irgendwie mit der freien Politik so ein bisschen jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil jetzt irgendwie so langsam merken sie, dass man irgendwie auch die Bevölkerung ein bisschen einzäunen muss sozusagen. Und das haben die, glaube ich, glaub, ein bisschen zu spät gecheckt. Und deshalb haben die jetzt, glaube ich, auch gerade wieder ziemlich krasse Zahlen. Was bei den Protesten eben auffällig war, ist, dass... Falls ihr in Holland lebt, keine Joints teilen. Äh, was da auffällig war, dass eben viele Jugendliche tatsächlich äh, diese ganzen gewalttätigen Proteste ausgelöst haben oder auch Akteure waren, viele männliche Jugendliche. Und ich habe mich dann irgendwie so gefragt, woran kann das denn liegen oder warum ist es genauso in den Niederlanden? Weil ich meine in Belgien, in Deutschland und sonst wo gibt es ja auch immer diese Ausgangsschränkungen äh, und die Ausgangssperre, die nächtliche und da war es irgendwie nicht so. Ich glaube, dass es, wie du es gesagt hast, viel damit
0: zusammenhängt, dass die Niederlande sehr offene, äh, meiner Meinung nach, große Vertrauenspolitik quasi setzen. Es wird viel darauf gesetzt, dass die Menschen einfach mit gesundem Menschenverstand handeln. Deswegen wurde ja zum Beispiel auch Cannabis legalisiert, wenn man einfach gesagt hat, so kann man es besser regulieren und so muss, man, muss einfach jeder selber entscheiden, äh, wie er das regelt. Und auf der anderen Seite, was du auch nicht vergessen darfst, dass die Niederlande und grundsätzlich auch viele, äh, viele skandinavische Länder eine sehr große neonazi
1: äh, Ecke haben die ja bei uns auch ziemlich viel auf die Straße geht ja. äh, gegen Corona und so. Ja, ich, hab, ich, ich bin da auch so drauf gekommen, ich glaube irgendwie, das liegt auch daran, dass halt bis jetzt irgendwie der Staat sozusagen das Vertrauen irgendwie dem Volk geschenkt hat und so gesagt, ich, wir vertrauen in euch, wir denken, ihr kriegt es am besten selber hin, dass ihr eure Kontakte einschränkt und was weiß ich und jetzt, das eben nicht geklappt hat und der Staat halt jetzt eben eingreifen muss und dann vielleicht irgendwie viele von der Regierung irgendwie enttäuscht sind und das jetzt irgendwie durch Proteste irgendwie ähm, zum Ausdruck bringen wollen. Naja, aber das war ja, ich glaube, dass es auch
0: Deutschland war es ja auch so, als umso strenger die Corona-Maßnahmen wurden, umso mehr Leute
1: sind auf die Straße ja. dagegen gegangen. Ja, aber ich finde es so. halt irgendwie komisch, dass ich jetzt genau nur bei dieser Ausgangssperre, wo in Deutschland sich eigentlich jetzt speziell da irgendwie keine Demo stattgefunden haben, da jetzt irgendwie plötzlich irgendwie die Post abgeht. Stimmt aber ja. äh, wie auch immer, ich habe da irgendwie, immer wenn ich solche Nachrichten lese oder sehe, immer so im Hinterkopf, Mist, 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 die Pandemie geht wahrscheinlich noch länger und 2021 wird nicht... So, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Nee, also jetzt, diese, ich, das habe ich schon längst so aufgegeben. Der, diese ganzen Sachen mit <lacht> 2,20 ist vorbei. Yes, endlich 2021. 22 stand jetzt wahrscheinlich im Sommer sogar schlimmer als 2,20. Naja, irgendwie, aber ist was, irgendwie du dir, scheiße.
0: was du dir überlegen musst, ist, dass wir ähm, dass sich 2021 so oder so hat ein anderes Gefühl als 2,20. Weil 2020 war der ganze Corona-Scheiß für uns noch neu. Und jetzt ist es so, wir sind dran gewöhnt. Der Mensch ist ein extreme, extremes Gewöhnungstier. Jetzt ist es halt einfach so, wie es ist. So, Ich glaube, viele Leute haben einfach akzeptiert, wie es ist und mir war gefühlt nach fünf Tagen vom Januar schon klar, dass es sich nicht groß ändern wird. Aber der Sommer war ja auch 2020 echt okay und im Sommer ist es grundsätzlich, eben ist es jetzt gerade Winter, im Winter... Äh,
1: spreaden sich Viren eh noch mal mehr als im Sommer. Ja, und vor allen Dingen hat man halt jetzt auch noch so ein bisschen das Ziel, sage ich mal, in Sicht. Jetzt weiß man, der Impfstoff kommt langsam, aber sicher. Äh, und man weiß, irgendwann hört es auf. Das war in 2020 halt noch nicht. Aber zu dieser ganzen Lage, zu dieser ganzen Situation, habe ich gleich mal einen Song für euch. Und zwar Take it easy von den Kites. Also take's einfach mal easy und wartet noch ein bisschen ab. Genau. Und ähm, den findet ihr jetzt auf unserer Playlist.
0: Ich habe heute einen Song von einem meiner Lieblingskünstler, der mich schon lange Jahre begleitet. Und zwar von Frank Ocean. Ähm, meinen Lieblingssong von Frank Ocean. Der Song heißt Self Control. Und ähm, ist jetzt im Gegensatz zu Jakobs Song nicht irgendwie ein Song, den man easy taken kann oder so. Sondern es ist einfach eher ein sehr ruhiger
1: Song. Ja, Self Control passt ja irgendwie auch so ein bisschen. Ja, das stimmt. Einfach... Auch egal, wie viel Wut man sozusagen in sich hat oder wie sehr man auf Partys gehen muss, sich einfach mal ein bisschen selbst zu kontrollieren und das alles noch aushalten und ausbaden. Und und man kann ja so viel Zeug machen. Ich meine, wir sind
0: in einer Situation, es ist immer noch gefühlt eine ziemliche Premium-Situation. Auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern geht es nochmal ganz anders ab als bei uns. Und bei uns ist irgendwie das Größte, wo man sich einschränken muss, ist, dass man ein paar weniger Leute sehen kann. Und ähm, man kann ja auch so Sachen machen, wie wir es gestern gemacht haben. Man kann sich einfach mit ein paar Kumpels von Rechner hocken und
1: Brettspiele zocken. Ja, war witzig. <lacht>
0: Gestern drei Stunden Wizard gespielt. Online. Online. Und kann ich euch auch empfehlen. Ich weiß nicht, wie viele Leute Wizard kennen, aber es ist halt so, ein keine Ahnung, es ist ein ziemlich cooles Game, was ziemlich äh, kurzweilig ist und was einfach Spaß macht. Ich meine, was kurzweilig heißt nicht, dass es nur kurz dauert, aber man muss jetzt nicht groß nachdenken. Man wird schon von Zeit zu Zeit taktischer, aber es ist jetzt ein Spiel, was man schnell lernt und was man gut zusammen zocken kann. Und man kann eben über diese Plattform Brettspielerwelt.de, wo wir nicht gesponsert sind, will ich nur dazu sagen, <lacht> ähm, kann man easy m, alle möglichen Spiele zocken, zum Beispiel auch Wizard oder es gibt auch sowas wie Sex Nimmt und so und sich halt dann zusammen irgendwie in den Discord oder in den WhatsApp-Call
1: rein reinpacken und dann zusammen zocken. Ja, war, war auf jeden Fall witzig. Man lacht ja. viel und manche rasten aus, manche gewinnen und ist einfach witzig. Ja, macht Spaß. Voll ähm, zu so simpel
0: ist eigentlich. Gell? Ja. Also ich meine, die Grafik ist simpel, das Spiel ist simpel, aber irgendwie ist man trotzdem
1: voll drin. Da und kann und man ist sich wirklich Spaß. die die Zeit rennen einfach bei. Da kann man sich gut die Zeit mit vertreiben. Ja, was ist noch so abgegangen? Deutschland ist raus bei der Handball-WM. Ja, fuck. Ähm, so ich bin tatsächlich nicht so der Handball-Junkie, aber ich glaube, Jonas, du hast es sogar ein bisschen angeschaut. Die haben ja gegen Ungarn, Spanien und Polen nicht gewonnen. Und so ist sozusagen die, der deutsche Traum irgendwie geplatzt. Naja, es ist halt... Also ich schaue Handball seit der WM 2007.
0: Ähm, wir haben sogar diese diese ähm, DVD Projekt Gold hieß es damals, ähm, geschaut, wo Deutschland eben Weltmeister wurde und seitdem bin ich bei Handball voll dran. Wir schauen uns jede WM und jede EM an, also mein Vater und ich, meine Mutter ist auch manchmal dabei und ähm, finden einfach dieses ganze Konzept Handball mega spannend und mega geil. Ich wollte früher auch mal irgendwann Handball anfangen, habe es irgendwie nie gemacht, bin ich irgendwie jetzt auch ganz froh drüber, weil ich dann irgendwann zum Basketball gefunden habe, aber... Ich meine nur so, es ist einfach ein geiler Sport, wo immer was abgeht, es ist nie irgendwie nicht spannend. Also es ist immer Action und immer voll drinnen und ähm, es macht mega Spaß zuzuschauen. Trotzdem finde ich es traurig. Ich meine, dieses Jahr haben wir auch die spezielle Situation, dass sehr viele von, von den guten Spielern von Deutschland sich entschieden haben, nicht zur WM ähm, zu gehen, weil sie gesagt haben, dass in so einer Pandemiesituation Sowas wie eine Hand bei WM völlig
1: unnötig ist und auch völlig übertrieben ist, wo ich auch jeden Einzelnen, der nicht mitgegangen ist, verstehen kann. Also Ja, da ist halt immer die Frage, also ich kann es auf der einen Seite auch verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, auch so Sportevents, ähm, sei es Handball oder Fußball oder was weiß ich, auch wenn es mit keinem Zuschauen ist, ich glaube irgendwie, dass es auch Leuten wie dir zum Beispiel als Handballfan dann doch irgendwie irgendwas gibt, dass es dann ja, auch ja, klar, in der Pandemie absolut. irgendwie da ist ja. und man sich trotzdem mal zwei Stunden vorm Fernseher hocken kann und äh, einfach mal ein bisschen seinen sein Lieblingssport anschauen kann. Ja, also, vor allem
0: ist es ja wie, wie äh, der kluge Julius Caesar damals schon sagte, Brot und Spiele, also der Mensch braucht einfach irgendwas, was ihm äh, Zucker... Nee, doch... Brot und Spiel ist, aber jetzt habe ich es gerade mit Zuckerbrot und Peitsche verwechselt. Ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass man jetzt selbst in so einer Zeit noch irgendwas hat, wo man sich darauf freuen kann und was irgendwie nicht nur daraus besteht, dass man irgendwelche Netflix-Serien durchsuchtet, sondern was irgendwie auch live ist und wo man weiß, dass ist eine ganze
1: Community hinter, wo man auf Twitter diskutieren kann und sowas alles. Ja, aber dieses Mal hat es für die Deutschen leider nicht gereicht, woran es jetzt genau gelegen hat. Ähm, weiß man hat es gelegen, ja. Man hat es eigentlich gelegen, ja. Das ja. weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe es nicht angeschaut. Weißt du da irgendwas? Also es hat daran gelegen, dass
0: eben viele wichtige wichtige Punkte, wichtige Stützen vom Team nicht dabei waren und dass dadurch die Mannschaft irgendwie, meiner Meinung nach, noch nicht so, also die haben alle einen guten Bezug zueinander, aber dieses dieser große Teamgeist bei dieser einen Mannschaft die insgesamt Chemie hat einfach hat nicht ein bisschen, gestimmt. genau, und das ist einfach, da spielt ja immer viel zusammen. Ich meine, beim Fußball ist es das Gleiche, wenn die deutsche Nationalmannschaft komplett neu zusammengewürfelt wird, ja, ist es auch erstmal ja. klar, dass vielleicht die ersten Jahre erstmal schlecht laufen. Aber grundsätzlich ist es für mich immer cool, wenn ich neue Spieler sehe und junge Leute sehe und es sind einfach ein paar wichtige Spieler, vor allem meiner Meinung nach wichtige Verteidigungsspieler, nicht mitgekommen, so wie Pekela oder äh, deswegen Daran hat es hier legen, glaube ich. Naja gut, so ist es. Ich habe auch was, über was ich mit dir reden will und zwar ist mir das vorhin eingefallen, wenn wir schon so bei diesem ganzen Thema Sport und, äh, und so sind. Und zwar will ich mit dir ein bisschen drüber reden, dass man ja, jeder hat irgendwie so eine kleine kleine Nerdseite in sich und ist für irgendwas so ein bisschen aufgeschlossen und hat so ein Thema, wo man jetzt sagen würde, wenn man irgendwie äh, auf einer Party äh, irgendjemand rumkriegen will, dann sollte man vielleicht mit dem Thema nicht anfangen. Und bei mir ist das äh, das klassische Klischee-Männer-Thema Autos. Ich bin... Äh, eine kleine Ho für Autos, ich schaue mir mega gern Autos an und schaue mir mega gern den kompletten Abend über irgendwelche Autovideos an und Auto, Autoshows und was weiß ich alles. Und aber Folge dessen auch jetzt gerade nicht, weil es mir wahnsinnig gut gefällt oder weil jetzt die Storyline so geil ist. Oder weil die Schauspieler so gut sind, sondern einfach weil da geile Autos drinnen sind, habe ich mir jetzt, ich schaue ich mir gerade nur über die komplette Fast and Furious Reihe an und bin da voll drinnen. Und Jakob, du hast auch, ne? Ja,
1: bei mir ist so das Guilty <lacht> Pleasure so ein bisschen äh, Darts. Also, keine Ahnung, ich bin da sau im Thema drin. Ich kenne die Spieler, ich schaue Spiele, ich spiele auch selber Darts. Ist zwar irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ob es peinlich ist, ich finde es nicht nee, peinlich. Nee, peinlich ist es nicht. Aber ist halt einfach komisch. Also, keine das ist halt Ahnung, untypisch. das sind halt immer diese Guilty Pleasures, wo man so denkt, die muss jetzt nicht jeder von einem wissen nee. und man wird dann auch in der Freundesgruppe das ein oder andere Mal verarscht oder, <lacht> oder was weiß ich. Für Autos noch weniger als für Darts. Ja, das stimmt. Aber ja, so hat jeder seine kleinen Dinge. Bei mir ist es Darts und beim Jonas ist es äh, Autos. Und weil du ja gerade gesagt hast, du schaust Autoserien, ich habe auch noch eine News zu einer Serie und zwar ging ja ähm, 2020. Ziemlich die Serie ähm, Tiger King, Großkatzen und ihre Raubtiere durch die Decke. <lacht> habe ich angeschaut. Mit dem Joe Exotic, ja ich ja, habe ja. die auch angeschaut. Ist so geil. War saugeil. Und das <lacht> Ding ist ja, dieser Exotic Typ, der ist ja 2019 in den Knast gekommen, ja. weil er eben einen Auftragsmörder ähm, beauftragt hat, um eben seine Erzrivalin ähm, eben zu töten. Das hat zwar alles nicht geklappt, wie heißen die noch mal? Das war auf jeden Fall diese Peter, Peter Tussi, die ja, halt ja, die immer äh, seine Katzen wegnehmen wollte. Genau, die ihm seine Katzen wegnehmen musste, die ihn überhaupt nicht gemocht hat. Und auf jeden Fall die wollte er eben umbringen oder umbringen lassen. Er ist zwar dann nie zum Versuch gekommen, aber trotzdem wurde eben Joe Exotic 2019 für 22 Jahre Haft verurteilt und sitzt gerade in Haft. Und jetzt eben zur News: ähm, Am Ende von der Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten kann der immer noch Leute begnadigen. Und Joe Exotic hat tausende Briefe an Donald Trump eben geschrieben, dass er bitte begnadigt werden ist doch kann. Ist
0: ein Trump-Wähler,
1: meiner Meinung nach. Ja, ist ein Trump-Wähler. Weiß ich nicht so ich richtig. Glaub ich glaube, ich war
0: auch mal in der Serie. In ja,
1: auf jeden Fall. Ähm wurde er jetzt nicht begnadigt zum Ende der Amtszeit. Und jetzt fängt eben Joe Exotic schon wieder an, neue Anträge an Joe Biden zu stellen. Und zwar mit dem Argument, für die, die die Serie nicht gesehen haben, Joe Exotic ist ja auch homosexuell und er legt jetzt sein Vertrauen in Joe Biden, weil er eben denkt, dass Biden irgendwie mehr Gerechtigkeit für Homosexuelle in der us justiz darstellt. Und es ist ein bisschen komisch, weil Joe Exotic spielt es irgendwie so rüber, dass er nur, weil er jetzt irgendwie homosexuell ist, dann vom Trump nicht begnadigt worden ist, was im Endeffekt wahrscheinlich total Schmarrn ist. Ich meine, der hat sich nicht richtig verhalten und ganz ehrlich, ich finde, so einen Typen muss man jetzt auch nicht unbedingt begnadigen. Nee, ich weiß auch nicht, was der zu unserer Welt so groß beiträgt. Ja. Also ich fand es irgendwie witzig, diese News, dass er eben nicht begnadigt worden ist und er sieht sich da eben so als Opfer der Ungerechtigkeit. Also alles ein bisschen verrückt gerade um den Typen und die ersten, die ersten, die ersten Anträge sind jetzt eben schon an Joe Biden gestellt worden <lacht> und an Camilla Harris, dass er eben aus seiner Haft rauskommt. Wir halten euch darauf um laufenden, falls es da mal irgendwas Neues <lacht> vielleicht geben wird er irgendwann, Vielleicht kommt er irgendwann raus. Dann kommt, kommt die zweite Staffel Tiger King. Und noch zu dieser ähm, Peter Tussi, die er da umbringen wollte. Ähm... Die macht es glaube ich, habe ich auch gelesen, eine neue Serie. Also die will jetzt irgendwie ein eigenes Videoprojekt machen. Vielleicht kommt es auch bald auf Netflix. Ich weiß nicht so genau. Aber das hier so ein kurzer, kurzer Serien-Recap von 2020. Ich finde das
0: aber ganz witzig, weil auf Netflix ist ja immer so... Einerseits gibt so diese ganzen geilen Naturdokus dokus wo irgendwie, keine Ahnung, versucht wird, irgendwie noch die Erde zu retten. Das war diese eine Netflix-Doku-Reihe, die ich voll geil fand. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Mit, dem, mit diesem englischen doku Sir Richard... Wie heißt der denn nochmal? Attenborough? Ja. Und... Dann auf der anderen Seite kommt sowas wie wie Tiger King, wo es einfach um die komplett andere Seite geht
1: und ja. ich glaube, Netflix muss halt immer schauen, dass das irgendwie auch ausgeglichen läuft. Ja. Ja, aber ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich auch mal reinziehen kann. Ist auf jeden Fall witzig, wie sich da irgendwelche amerikanischen Raubtierbesitzer und auf der anderen Seite Tierschützer irgendwie ein bisschen bekriegen und bekämpfen und durch verschiedenste Provokationen sich dann irgendwie auch auf die Palme bringen. Also ist ganz lustig und wie gesagt, Joe Exotic sitzt gerade im Knast und wird da jetzt erstmal so schnell wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Heutiges
0: Thema unalkoholische Kaltgetränke, wo wir auch schon sofort nicht um ein Getränk rumkommen, was bei uns im Freundeskreis sehr viele Menschen abhängig gemacht hat. Der Hintergedanke
1: jetzt von dem Kip-Talk ist eigentlich, dass wir ein das Sponsoring von der Marke kriegen. <lacht> <lacht> Irgendwann vielleicht. <lacht> also dreht aus. sich heute eigentlich nur um das Getränk Club-Mate. Naja, nicht unbedingt um Club-Mate, ich finde es grundsätzlich ja. um Mate. Also so eine kalte Mate ist halt einfach was
0: sauperverses. Und ich glaube, es hat... Letzten oder vorletzten Sommer angefangen. Meine Schwester hat mir irgendwann mal aus Berlin Mate mitgebracht. Und ich fand es sau ekelhaft, wie es bei Mate am Anfang halt ist. Man findet es nicht geil beim ersten Mal. und trinkt es am Anfang irgendwie nur, weil es cool ist. Oder ich weiß nicht, warum man es eigentlich so oft trinkt. Ähm, und dann irgendwann hat es bei mir angefangen, dass ich angefangen habe, Mate zu trinken. Und dann ähm, mir auch immer, während wir im, bei uns im Park am See unten saßen als Truppe, habe ich mir dann immer wieder bei uns in, äh, in, in der Kneipe unseres Vertrauens, die gleichzeitig wie ein bisschen wie so ein Späti aufgebaut ist, habe ich mir gerne mal eine kühle Mate geholt und dann habe ich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen paar, paar andere Leute noch da reingebracht und äh, den einen oder anderen bei uns im Freundeskreis
1: schwerst abhängig von Was diesem gerade sagen, gemacht. Ein paar Leute das auch süßig gemacht. Shoutouts an Justus, ja. der wirklich mal eine Phase hatte, wo er irgendwie am Tag einen halben Kasten Mate weggezischt hat, so ungefähr. Mhm. Für alle, die es nicht kennen, Mate ist äh, ein Tee, tatsächlich, ein, ein Ei, also ein kalter Tee eigentlich. Ja, ein Teegetränk. Also ein Mate-Tee eigentlich. Ja, auf Mate-Tee-Basis, aber es ist halt so wie Zucker drin. Ja, und, und es ist halt einfach ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Was auch saugeil ist, wenn ihr irgendwie in Abi-Prüfungen oder so drin hockt und in Deutsch, keine Ahnung, nach zwei Stunden mal einen fiesen Durchhänger habt, dann könnte ich einfach mal eine Mate... Beste Kombi, ganz kurz,
0: kurzer Tipp von meiner Seite, die beste Kombi für Abi-Prüfungen, wenn gar nichts mehr geht im Hirn, ich habe zwar jetzt nicht den besten Abi-Schnitt, also nehmt trotzdem mal einen Tipp an, weil es einfach geholfen hat, vielleicht hatte ich sonst gar nicht mein Abi bestanden, und zwar ähm, knallt euch zwei Traubenzucker, also zwei Dextro-Energy, kaut die kleine Mund und spült sie dann mit, einem, mit ein, zwei Schlücken Mate
1: runter und ihr seid wieder vor dem Game drin. Da müsst ihr aber aufpassen, weil nach einer halben Stunde fallt ihr dann wieder in so ein Tief, dass ihr immer exponentiell sozusagen das Doppelte der Sachen nehmen müsst, das heißt wenn äh, ihr dann wieder unkonzentriert seid, gleich mal 4 Dextro Energy, danach 8 Dextro Energy und so weiter. <lacht> also, also, Jungs, passt auf, Jungs und Mädels, passt auf, das ist wirklich ein gefährliches Zeug, der
0: Traubenzucker. Aber ich will nicht nur über Clubmate reden, weil ich habe sau viel verschiedene Mate schon probiert, ohne es jetzt irgendwie wie ein Flex klingen zu lassen. Weird Flex, Bro. Und zwar, ähm, Clubmate habe ich bisher am meisten getrunken. Und dann kommen bei mir so, wenn ich jetzt so ein Ranking machen würde, würde so als nächstes, glaube ich, die Ginger-Mate von Mio-Mate kommen. Und dann gibt es eben aus Dresden so eine, so eine Biomate, die meine Schwester immer trinkt, die heißt Kollimate. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist ein bisschen spezieller vom Geschmack, ein bisschen mate-lastiger quasi. Also mehr, schmeckt mehr wie mate weniger Zucker und die ist auch
1: ganz lecker und dann habe ich noch so Bananenmate, habe ich auch mal getrunken. Hast du die mal probiert? Nee, hab ich nicht probiert. Aber was ich auch underrated finde, ist, ähm, von Clubmate gibt es ja diese klassische Mate und dann gibt es noch von Clubmate die rote Mate, die ist mit Granatapfelgeschmack und die feiere ich zum Beispiel richtig. Also ja,
0: ohne, ohne dass ich jetzt unser, unserem Sponsoring im Weg stehen will, habe ich da eine Sache zu sagen zu der Granatapfelmate und zwar ähm, hatten wir mal eine Phase, da haben wir uns irgendwie ein paar Granatapfelmate geholt. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst und das war eine komplette Reihe an Granatapfelmate, die irgendwie nicht mehr gut war und die einfach ja. nicht mehr lecker geschmeckt hat. Und deswegen bin ich von der irgendwie weggekommen, die
1: hole ich mir irgendwie gar nicht mehr. Die finde ich ganz auch die rote geil. Warte, finde ich ganz lecker. Wir trinken ähm, auch gerade eine Mate. Weil genau, ich... während der Aufnahme trinken wir auch gerade eine Mate. Also, Mate ist irgendwie auch so ein Sommergetränk, obwohl wir es jetzt im Winter trinken. Ähm, dass man einfach mal, während man badet oder so, einfach mal eine kühle Mate neben dem Handtuch liegen hat, das ist einfach was Saugeiles. Für viele Leute hat so einen leichten, so leichten Tabakgeschmack.
0: Das schmecke ich jetzt mittlerweile nicht mehr so krass, aber. Ich kann es verstehen, weil man es am Anfang nicht mag, weil man irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich so ein Kaltgetränk reinstellen will, dann will man vielleicht irgendwie sowas Süßes wie Spezi oder so haben. Aber Mate hat halt so ein bisschen dieses Bittere und ein bisschen... ist einfach wahnsinnig erfrischend. Kalte Mate ist
1: unfassbar geil einfach. K -k -k Kippen Talk. Ich habe
0: noch
1: kurz einen kurzen Song, den ich kurz reinpacken will. Und zwar am Freitag hat BAZ einen neuen Song gedroppt. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gehört hast. Nee, der heißt, Ich, ähm, ich habe schon aufgeschrieben. Der heißt... Oh Gott, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Bands heißt der? Ja. Bands? Ja. Ich hab Bands. Ich habe mir angehört, ähm, ist nice, BAZ fahre ich sowieso. Kurze Anekdote dazu, ich war auf dem Puls-Festival vor zwei Jahren ähm, und da war auch BAZ als Act auf so einer kleineren Bühne. ich war da schon auch dabei. Und ich bin da reingegangen und ich hatte dummerweise noch Flipflops an. Also ich bin mit Flipflops ähm, aufs BAZ-Konzert gegangen. Bei BAZ-Konzerten geht es halt immer komplett ab. Da gibt es Moshpits, da schreien alle rum, da rennen alle rum und es ist halt einfach richtig krasse Konzertstimmung. Und ich war dann mit dem Flipflops in dem Moshpit drin und bin dann aus dem Moshpit rausgegangen ähm, und habe dann wieder auf meine Füße geschaut und habe gemerkt, oh shit, mein großer Zehennagel ist komplett nach oben geklappt und ich habe einen Flipflop verloren. <lacht> äh, also das ist so die Story irgendwie zum BAZ. Äh, ich habe mir da ziemlich den Fuß zersägt und den Flipflop verloren, den dann mir später wieder irgendein anderer Festivalbesucher äh, in die Hand gedrückt hat. Also war irgendwie witzig. Was also BAZ. Bands ist auf der Liste. Äh, ich war ja im gleichen Konzert wie du.
0: Wir haben da zwar nicht zusammen gechillt, aber wir waren da beide. Und ich war ja genau das Gegenteil von dir, weil ich stand ganz vorne beim Konzert und wurde von vier Leuten protected, dass mir niemand auf meinen gebrochenen Fuß steigt und dass ich irgendwie nicht in diesen riesen Moshpit reinkomme. Das war auch, glaube ich, das gefährlichste, Kon äh, gefährlichste Konzert insgesamt. Ja, also da für die ich. Leute
1: rumgerannt. Das war Wahnsinn. Also die und Moshpits
0: waren echt richtig nice. Ich hatte echt Schiss davor, aber ich habe es gut überlebt. Und äh, ich war eigentlich das genaue Gegenteil von dir. Ich war fett eingepackt in einer <lacht> dicken Crowd, wo ich komplett protected Ja, also Leute,
1: nicht mit... Flipflops flops auf Festivalkonzerte gehen.
0: Live hack. Ja, und es gab ja auch dieses BRZ-Konzert, wo auch Leute, viele Leute waren die wir Bekannten, wo irgendwie 30, 40 Leute einfach umgekippt sind und rausgetragen werden mussten. Das war, ja, glaube ich, also in der in München, Ja,
1: BRZ-Konzerte sind generell immer krass. Da ist auf jeden Fall auch noch irgendwie, wenn 221 irgendwie Konzerte stattfinden sollten, hätte ich da auch mehr Bock, wieder auf ein BRZ-Konzert zu gehen.
0: Ja gut, aber das ist nicht realistisch, für 21, ja. weil da holst du dir wirklich Corona-Reloaded auf eine ganz andere hm. Basis.
1: Ich habe noch eine News tatsächlich, ich bin heute richtig vorbereitet.
0: Ich bin nicht vorbereitet, es tut mir leid, ich laber einfach ein bisschen rein und äh, unterhalte mich ein bisschen über die Themen mit dem Jakob. Und zwar habe
1: ich äh, eine News zu Legalize, zu Cannabis und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Richter Andreas Müller kennt. Ja. Ähm, Andreas Müller ist ein Richter, der setzt sich für die Cannabis-Legalisierung ein und, äh, und <lacht> Andreas Müller hat es sogar geschafft, eben eine Klage einzureichen, die jetzt bis zum höchsten Gericht gegangen ist, dass eben das Cannabis-Verbot ähm, verfassungswidrig ist, sowas. Und da gibt es eben eine News, und zwar hat nämlich die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder Zweifel daran, dass eben dieser Richter Müller, wenn er über Fälle entscheidet, die mit Cannabis zu tun hat, nicht mehr neutral genug ist und sozusagen immer Cannabis-frei, also Cannabis-Leute, so. die irgendwie, die mit Cannabis, was zu tun haben, immer frei spricht, aus Prinzip halt irgendwie so. Und da hat sich dann die Staatsanwaltschaft gedacht, ah, da ist doch irgendwas nicht dran und wollte eben einen sogenannten Befangenheitsantrag gegen den durchsetzen, dass er eben nicht mehr über Urteile im Zusammenhang mit Cannabis ähm, richten darf. Und der wurde jetzt tatsächlich abgelehnt, dieser Befangenheitsantrag. Das heißt, Richter Andreas Müller kann seiner weiteren Arbeit nachgehen und äh, als Cannabis-Aktivist, so wird er auch mal bezeichnet, die ganzen Leute sozusagen auch noch verurteilen oder eben nicht verurteilen. Und der Typ macht irgendwie echt eine gute äh, Arbeit und der bringt es halt einfach voran und was ich heute tatsächlich auch gesehen habe, ist, dass jetzt sogar die CDU ins Game eingestiegen ist. Ich habe heute einen Instagram-Post von der CDU äh, gesehen, der, der, den mir der Alex geschickt hat, dass jetzt auch die junge Union irgendwie so in Richtung Liga leiset geht und vielleicht kommt da ja irgendwie in der neuen Legislaturperiode, wo die Grünen dann eventuell auch mitregieren, was auf uns zu, was einfach dann irgendwie cool ist und man sich dann einfach ein Beispiel an anderen Ländern nimmt, weißt du? Naja,
0: wir sind ja auch irgendwie was das angeht, in Deutschland ziemlich zurück. Also es werden noch immer noch Leute irgendwie wegen, wegen minimalem Besitz von Cannabis, einge nicht eingesperrt, aber werden halt irgendwelche Verfahren gegen die gestartet, was völlig äh, nicht mehr zeitgemäß ist und was nicht angebracht ist.
1: Und, auch und nicht äh, relativ. Also das hat irgendwie überall, also es steht in keiner Relation zu irgendwas. Ja,
0: vor allem, man erreicht ja nichts, wenn man einfach irgendjemand ran nimmt, der irgendwie konsumiert, ja. sondern man will
1: halt, es ist viel wichtiger, dass
0: man irgendwie die großen, äh, die große, die große illegale Cannabis-Lobby ausschaltet. Und ähm, das ist ja auch das, was, was man erreichen will. Aber man erreicht es halt meiner Meinung nach nicht damit, dass man irgendwelche äh, quasi Kleinkriminellen, die äh, einfach nur selber
1: konsumieren wollen, äh, irgendwie bestraft für den Konsum. Aber natürlich, trotzdem, Finger weg von Drogen. Äh, ist, für, ist für keinen Körper gut, ne? Aber das war es eigentlich soweit von meinem Zettel, also die vier Nachrichten, die ich mir heute aufgeschrieben habe. Und ich fand es irgendwie ganz nice in der Vorbereitung. Also ich habe mich heute irgendwie richtig vorbereitet ja. und habe irgendwie auch Bock, das in den nächsten Folgen so ein bisschen zu machen, weil man dann einfach ein bisschen mehr Inhalt hat und auch irgendwie so Sachen... Jetzt schaust du mich so an, ja, mach das auch mal. Ja, ich werde mich da schon auch mal vorbereiten, keine Sorge. Ja, und das, da kommt man auch irgendwie besser ins Gespräch, finde ich, wenn man so ein paar Themen einfach hat, die man nicht Stimmt. irgendwie spontan während des Podcasts sich irgendwie einfallen lassen Einfallen lassen muss, sondern die man einfach irgendwie im Kopf schon davor hat und mit denen man dann ich mit Jonas oder der Jonas mit mir einfach ein bisschen drüber quasseln kann.
0: Ich habe noch was für euch und zwar ähm, haben wir eine kleine, ein kleine Special-Folge vielleicht bald wieder. Und zwar wollen wir wieder für drei Tage nach Griesbach fahren, um da unserem quasi Podcast voll äh, volle Zeit und Liebe zu geben.
1: Mhm. Genau, weil der Podcast ist ja in... sehr komisch formuliert, aber der Podcast ist ja in Bad Giesbach entstanden und wir cruisen wahrscheinlich jetzt die Tage mal wieder in die Wohnung nach Bad Giesbach und nehmen da natürlich dann ein fettes XXL Bad Giesbach Special auf. Aber sowas von, da könnte ich so drauf freuen, weil ja. das
0: wird gut, das wird lustig, das wird intellektuell, weil wir zusammen aufschreiben können, über was wir reden wollen, können uns... Tausende von Stunden drüber unterhalten. Äh, was Tausende von Stunden Trash-TV anschauen und
1: darüber reden. Also es wird eine geile Folge, glaube ich. Wenn wir es machen, ist es der Plan und ich glaube, es wird auch funktionieren. Genau, die Folge kommt dann einfach halt unregelmäßig, nicht am Dienstag und am Samstag, sondern kommt dann einfach so als Bonusfolge zwischendrin mal, weil wir Bock haben. Ähm, natürlich immer noch um im 23 Uhr, 24 aber das ist so der Plan des Podcasts für, für die nächste Woche, für vielleicht auch die nächsten 14 Tage, wir müssen mal schauen, wann wir eben da hinkommen, weil wir haben halt gerade das Problem, dass das Projekt Gartenhaus gerade so ein bisschen stockt und stoppt wegen dem Wetter und wir dann nicht richtig anfangen können und jetzt halt gerade hier irgendwie nur rumhocken und den ganzen Tag nichts machen und da denken wir uns halt, wenn wir hier nichts machen... Können wir auch in Griesbach nichts machen. Können wir in Griesbach nichts machen, aber sind halt wenigstens irgendwie die ganze Zeit zusammen und können da uns irgendwie... Unterhalten, können Ideen entwickeln und was ist. Und ein bisschen was trinken. Genau. In der Gedichtkategorie haben wir ein kleines Motivationsgedicht. Das einfach ist ganz kurz, aber bringt euch vielleicht hier auch durch die schwierige Zeit, die wir gerade genau, alle erleben. Genau,
0: durch die Corona-Zeit und ihr könnt ein bisschen vielleicht euch wieder darauf freuen, dass es auch wieder
1: schöner wird und bessere Tage gibt. Gedichte zum Entspannen. Manisch hoch, so gut gelaunt, denn nach dem Tief geht's steil bergauf. Damit eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön, ihr Süßen. Und
0: bis Samstag. Bis Samstag oder schon früher, falls noch die Bad gießbach special kommt. Genau. Und Das war Fluppen im Schuppen mit Jakob und Jonas.